1: Vanochtend aan de Koningslaan en buiten prachtig uitzicht op een besneeuwde vondelpark en, en mooie straten. Wessel Bergman, ja, je bent natuurlijk bekend van de commerciële uh, ja, uh, uh, revolutie, hè, van, de, van het boek wat je hebt geschreven, het boek LEF. Maar hoe moet ik jou nou omschrijven? Je bent gewoon echt een commercieel expert. Zeg ik dat goed?
0: Ja, ja, ja. ik ben gek op commercie. Ja. Want dat is de meeste meerwaarde creëren voor een ander... En, uh, en meer dan een ander, want dan uh, maak je het verschil.
1: Ja, en dat, dat is mooi, want dat zie je eigenlijk uh, uh, ja, uh, terugkomen in jouw boek. Hè, De commerciële revolutie die je hebt geschreven, met zoveelste druk ook alweer, heb ik, heb ik begrepen. Zeker, ja. um, heel veel Founders Carbon Network leden en, en ook Managers Carbon Network leden, die, uh, die kennen jou persoonlijk, die heb je ook persoonlijk mogen helpen. Sterker nog, uh, uh, jij hebt ook prachtige leden aangedragen die... Uh, op hun beurt weer de Jewel Award hebben gewonnen bij ons. Dat is ook leuk om even te noemen. Um, ik zat ook na te denken vanochtend in de auto... toen ik hier heel voorzichtig uiteraard vanwege de sneeuw naartoe reed. Uh, dit gaat echt al, al acht, negen jaar terug. Onze, onze uh, kennismaking en, uh, en samenwerking. Dus heel, heel dierbaar. Um, jij, maakt, jij schrijft boeken uiteraard. En, en dan valt mijn oog meteen, want ik heb hem hier ook liggen... op het boek Lef. En, en waarom heb je Lef
0: gemaakt... Ja, LEF is, een, is een, niet zomaar een boek. LEF is een onderzoek naar waarom dat het sommigen wel lukt om het verschil te maken. Want uh, ja, wat kan je daarvan leren? LEF, het geheim van marktverstoorders ontrafeld. Ja, hoe cool is het om uh, daar lessen van te leren? Vooral ook wanneer dat het even tegen zit... En uh, ja, als je het boek leest, dan is het enige risico wat je loopt... is dat je misschien in de volgende editie komt te staan. Ja, Die ja. komt om het jaar uit.
1: Ja, nou, dat vond ik ook heel mooi. Want uiteraard heel trots. Er staan ook een aantal Founders Carbon Network leden in. Maar je hebt hele uh, bijzondere ondernemers uh, uh, eruit gepikt. De een bekend, de ander onbekend. En als je dan leest wat diegene doet, denk je... oh, dat is dat bedrijf. Weet je, Er gaat heel veel voor je leven... Maar uh, wat ik het mooi vind van het boek, hoe je het hebt opgezet, is het is zo overzichtelijk. Dus ook de lessen die je eruit kunt leren en, en tot je te nemen. En ja, prachtige foto's, gemaakt door Guus Baks, uh, zag ik. Zo is uh, deze, het. Deze, heel mooi. Um, uh, heb jij nou, nou, ik mag niet zeggen of je je favorieten hebt, maar zijn er bepaalde ondernemers waarvan je zegt, ja, dat, dat blijft me eeuwig bij?
0: Nou, ik doe het natuurlijk ook uh, om mezelf uh, maximaal te ontwikkelen. Ik zoek het altijd op, die omgevingen. Dat doe ik structureel. En, en, ja, waar kan je beter leren dan van de mensen die het echt doen? en ja, Dan heb ik ook nog het voorrecht om die interviews te mogen doen. Soms twee, drie keer, twee uur. Ja, dan leer je wel mooie dingen. En, en die interviews gaan niet over uh, wat er allemaal zo fantastisch gaat. Maar ik zoek vooral op waar het even tegen zat. En uh, wat toen de oplossing was. Want daar hebben ook veel ondernemers en veel managers mee te maken. Ja. Ja, en, en in commercie... Ja, daar leer ik ook heel veel hoe dat naar een next level gaat. En uh, ja, daar kan ik zo wel wat over vertellen, ja, waar commercie ja, naartoe gaat.
1: Ik, ja, wat wil ik zeggen? Want wat zijn de ontwikkelingen hè, waar, de, waar dat naartoe gaat, de commercie? Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, iedereen uh, die kent wel de technologische ontwikkelingen, internet, online. Uh, maar er is eigenlijk iets anders aan de hand. Dat uh, veel bedrijven, je zou het kunnen zien als dat er in uh, sales drie levels zijn van opereren. Level 1 is de klant heeft een behoefte en wij noemen dat een actieve pijn. En daarmee gaat de klant op zoek in de markt en dan uh, ja, dat kan je dan leveren. Dat is level 1. Het gevaar van level 1 is dat je uh, ja, eigenlijk alleen maar een order noteert en in de prijsvechtersmarkt terecht komt. Ja. Dat is level 1. Level 2, dat is de klant heeft zeg maar een behoefte en dan ga je de klant uitdagen op nog een paar technische vragen. En, Waarbij je
1: misschien ook latente pijnen nog ontdekt?
0: Ja, dan, dan maak je iets wat latent iets is actief. Ja. Ja. Uh, maar dan wel rondom de, ja, een beetje de technische oplossing die de klant nodig heeft. Ja. Dus, dus het gaat niet veel verder dan, het, dan iets anders of iets beters dan wat hij zelf al bedacht heeft. Ja. Uh, dat is leuk, um, maar daarmee red je het in de toekomst ook niet. Dan moet je echt naar level 3. En level 3 sales, dat is echt het mooiste wat er is. Het ja, is gewoon helemaal
1: glunderen. Het ja, is voor de luisteraars ja, leuk ja. om even te weten. Je hart gaat nu open, zie ik. Ja.
0: ja, level 3 is dan ken je de droom en ambitie van de klant. Ja, ja. En dan wil je daar meetbaar een onderdeel van worden. met jouw product of dienst. En misschien met partners daarbij. Ja. Zodat je een totaal droomoplossing levert um, die ze weerga niet kent. En dan maak je significant het verschil ten opzichte van en, anderen.
1: Dit, dit klinkt natuurlijk fantastisch. Want dit is wat je wil. Hè. Je wil op level 3 opereren. Ja. Um, kan jij dan, dan met jouw team daar ook bij helpen? Hoe doe je dat dan? Heb je al voorbeelden ervan?
0: Nou, wat interessant is, is om te weten... Eerst dat heel veel bedrijven zeggen dat ze de klant centraal zetten. Ja. Maar als je dat echt doet, dan moet je dus de dromen en de ambitie van die klant ook echt kennen. Want dan weet je ook welke rol jij daarin wil spelen. En de meeste bedrijven, die kennen de dromen en ambities van hun klanten niet. En in business to business, de B2B, mm -hmm. kan je zelfs die droom nog splitsen tussen... Privé-dromen en werkgerelateerde dromen. Ja, en dan wordt het echt ingewikkeld. En eerlijk gezegd, van de meeste bedrijven, uh, ja, die hebben geen idee wat de dromen of ambities zijn van een klant. En die denken dat hun product een onderdeel, ja, of de droom of ambitie van een klant is.
1: Ja, of een onderdeel is. En om daar nou werkelijk achter te komen, wat moet je er dan voor doen?
0: Nou, uh, heel veel goede vragen stellen, natuurlijk. Ja, en maar. De droom en ambitie ook willen weten. En dan ook nadenken wat de beste oplossing is voor de klant. Breder dan je eigen product of dienst uh, lang is. Want uh, ja, anders blijf je gewoon een soort wc bedrijf.
1: Ja, dat is, ja ik begrijp wat je bedoelt. Dus, maar dat, dan pak je hem eigenlijk heel breed, inderdaad. Ja.
0: ja, kijk, ik werk bijvoorbeeld voor Salesforce en voor Mammoth en voor Bitfood ja. en voor Kerger. Maar laten we maar eens daar een voorbeeld van nemen. Ja. Niemand koopt voor zijn lol een kerker, of niemand huurt voor zijn lol een hijskraan. Daar heb je echt een, een hogere ambitie mee. En de allerhoogste ambitie moet je weten. Want wie weet, uh, ga je dan wel heel wat anders leveren dan die hijskraan of die, die hoge drukspuit? Omdat ja. het misschien een, uh, misschien een veel betere oplossing is.
1: Ja, het grappige, nou, jij zegt nu mammoes. Ja, dat komt me ineens we bij mij weer boven. Um, jij hebt uiteraard toen de tijd uh, Corendon Atelier gekoppeld aan Mammo volgens mij. Of, of althans, uh, uh, jij wist maar het prachtige verhaal te vertellen... dat Mammo toen zijn, zijn, zijn Boeing uh, door de velden uh, heeft gesleept... zeg maar toen hij was geland uh, uh, en nu in de tuin staat bij het Corendon Village Hotel.
0: Ja, zeker. In, in feite als je, Het is een hele interessante casus... omdat uh, in feite de klanten vraagt... hebben jullie een hijskraan om een vliegtuig bij het hotel neer te zetten... Maar als je echt door gaat vragen naar de droom of ambitie van de klant... dan, is het, uh, is het, uh, dan zou het in de richting kunnen zijn van um, heel veel media-aandacht bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, als je dan als technisch gaat kijken, als kraanleverancier...
1: Wat is haalbaar?
0: Ja, wat is haalbaar? Dan zou je dit in een halve dag kunnen doen. Maar als je dan in het echt na gaat denken over de droom of ambitie van de klant... dan kan je er beter vier dan dagen over doen. Dan maak je een mooie journey
1: van. Ja, ja. ja, dan maak je er echt
0: een reis van. En, ja. uh, met, met allemaal hele slimme dingen op social media. Ja, en dan, uh, dan ben je meer bezig met de droom van de klant dan, dan ja, toevallig een hijskrant. En voor beide heeft.
1: bedrijven was dit trouwens ook fantastisch, inderdaad, exposure.
0: Ja, en ik denk dat de dromen van Attila hier echt overtroffen zijn. Niet alleen maar de zakelijke, maar ook zeker de privédromen.
1: Nu we het over dromen hebben, ik heb mijn dromen, mijn, mijn leden hebben hun dromen, mensen om je heen, privé, zakelijk. Maar heb jij dromen?
0: Ja, mijn dromen zijn gewoon eigenlijk het leven wat ik nu mag leiden. Ik, heb, uh, ik doe dan veel projecten bij droomklanten. Wij, wij, wij zoeken onze eigen klanten op en die benaderen we met een aanpak. En, uh, Gew
1: gewoon koud. Je bekijkt gewoon een bedrijf van buitenaf. Ja, je kent het trouwens ook. Je hebt ook een fantastisch netwerk, dus je kent natuurlijk ook heel veel mensen. Ja, we komen maar wel jij, binnen. Je komt zelf uh, uh, ook echt, echt uh, out of the blue met fantastische ideeën. Want dat is eigenlijk wat, wat, wat bedrijven ook nodig hebben. Hè? Want jij zegt nu dromen, ik moet dan meteen denken aan droomparken. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij soms kijkt naar een bedrijf, uh, net zoals bij Bitfood dat je denkt, nou, wat kunnen we daar nog beter aan, aan ja, verbeteren? En dan, ja.
0: Nou, ik, ik, dit is misschien ook een leuk linkje. Ik denk dat heel veel bedrijven hun droomklanten niet in kaart hebben. En uh, moet je eens nadenken wat het je oplevert als je alleen maar werkt voor droomklanten. Dat is heel iets anders dan dat je gaat werken voor klanten die toevallig maar langskomen. En waar je van, waar je halverwege achter komt dat het eigenlijk helemaal geen match is. Uh, en daarmee sloop je in feite je eigen bedrijf. En je medewerkers. Ja. Ja, en dat kan niet de bedoeling zijn van je bedrijf. Want dat moet het mooiste ding
1: zijn wat er is. Nee, want ik zit nog even te denken aan de commerciële revolutie. Daar zit natuurlijk ook een heel zwaar onderdeel sales in. Wat heb jij nog tips? Want dat is altijd zo leuk. Er zijn natuurlijk ontzettend veel ondernemers die op, naar deze podcast luisteren. Um, heb je nog tips? En die hoeft niet alleen sales gerelateerd te zijn.
0: Nou, um, als je dan toch een moment krijgt met de klant... Uh, nu misschien een beetje online, maar straks ook weer live. Ik ga altijd voor live, meer ja. impact. Dan is de nieuwe norm van een salesgesprek het allerleukste moment van de week. Met de grootste impact op de droom of ambitie van je klant. En dat is de nieuwe norm. Loop je naar buiten na een uur en scoor je niet hoger dan een 8 op deze twee maatstaven. Dan moet je maar hard gaan nadenken hoe je er volgende keer wel een feestje van maakt. Ja. En dit tot iets gemeenschappelijks maken binnen je bedrijf. Want dan gaat het dak eraf in plaats van maar wat doen.
1: Ja, oh heerlijk. En ja, wat ik altijd merk, dat mensen vinden het toch leuk om, om nog voorbeelden te zien en te horen van bedrijven. Ik weet niet of je daarover mag praten. Uh, hoe jij inderdaad een, een bedrijf omhoog gestuurd hebt eigenlijk met jouw kennis en kunde.
0: Ja, we worden afgerekend ook voor een groot gedeelte op resultaten. Dus, dus wij komen niet weg met een trainingje met mooie verhalen. We nee, zijn precies. echte ervaringsdeskundigen oh ja. die ons ook laten afrekenen op die droom. Maar ja, misschien nog een ander leuk ding is, uh, noem je uh, zeg maar een klant die koopt, kan je natuurlijk klant nou, uh, noemen. Uh, je zou het ook leden kunnen noemen. En een, uh, ja, het voordeel is van een lid, als je het heel goed doet, leden blijven langer. En uh, als, het, als je het ook heel goed doet, dan uh, nemen, twee le of nemen leden nemen twee nieuwe mee elk kwartaal. Maar moet je eens nadenken, als dat gaat gebeuren, dat je dus... Dus niet meer accountmanagement inricht, maar ledenmanagement. Dat, dat je huidige leden twee nieuwe per kwartaal meenemen. Ja, dan hoef je die hele klanttevredenheid of NPS niet meer te meten. Want ja, daar ga je vragen, zou je het willen doen? Dan kun je beter vragen, welke twee doe je? Dat is ja, veel ja, interessanter. Ja, ja. Oh, ja mooi. Dus, ja, en dat snapt ook iedereen binnen je bedrijf. In plaats van ingewikkelde hypes volgen...
1: Ik kan me ook voorstellen dat je... je, je, je MKB, MKB Plus, semi-corporate, corporate... corporate hè, die bedien je allemaal. Uh, of, of heb ik dit verkeerd? Je ja. bedient ze allemaal, ja. ja. Um, uh, ik kan me voorstellen dat uh, soms je in een organisatie... Uh, het kan zijn dat het een founder is van een MKB-bedrijf... Of een, een ja, wat, zoals ze dat wel noemen, wat stroperige uh, corporate bedrijf. Um, dat het best uh, moeilijk is voor jou. om, Ondanks dat ze je vragen om, om een verandering eigenlijk te brengen... Uh, om dat er ook doorheen te krijgen...
0: Nou, dat valt mee, maar dat, dat heeft te maken met als je goed je definitie van je droomklant hebt. Bij ons is die, uh, je moet gelijkwaardig behandeld worden. Uh, en onze droomklant moet ook een grote ambitie hebben om het te veranderen. En uh, zo kan ik nog wat randvoorwaarden opnoemen. En wat je ziet binnen ja, bijvoorbeeld hele groot corporate bedrijven, dat er eigenlijk uh, de organisatieambitie al lang de deur uit is gelopen. En dat het gaat om persoonlijke ambities van mensen. Ja. En, uh, en dat het gaat over leveranciers. Wij willen nooit leverancier zijn. Wij, willen, wij zijn partner. Dat, dat heeft met hiërarchie te maken. Het moet gewoon kloppen en, en je moet er zin in hebben om het aan te willen pakken en niet gaan slapen voordat het klaar is. Ja. Ja, en daar hebben we het gemiddelde corporate manager, die is daar niet echt mee bezig, eerlijk nee. gezegd. Dus daar nee, werken we niet meer voor.
1: Nee, nee, precies. precies nou ja, dat, dat zie ik ook bij jullie. Je hebt heel duidelijk je, je klantenkring om je heen en, en de mensen waar je mee scoort. Ja, ik heb natuurlijk talloze voorbeelden ook binnen ons netwerk, zeg maar, voor mensen die jij hebt geholpen en, en helpt. Dus heel bijzonder. Ja, ik vind het ook heel gezellig om je hier te hebben. We zitten alweer eigenlijk aan het eind van, van de podcast. Is er nog iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog even meegeven?
0: Ja, ik, bepaal je droomklanten, maak de grootste impact en word een onderdeel van de droom of ambitie van je klant. En doe er vooral geen concessies op. En dan word je echt een bedrijf waar je later ook super trots op bent en terugkijkt. Ook als je een corporate carrière hebt en dat je denkt van goh, had ik maar dit of had ik maar dat. Oh ja, nog één dingetje. Als je dan toch iemand inhuurt, vraag dan even waarom dat hij jou zo bijzonder maakt in plaats van dat hij hetzelfde ook aan je concurrent verkoopt. Want dan wordt commercie nooit je onderscheidend vermogen.
1: Kijk nou, dit is wel een hele mooie laatste quote. Dankjewel Wessel Bergman. Fantastisch. Nou ja, je bent met recht een commercieel expert. En uh, ja goed, voor degenen die nog uh, interesse hebben om er eens verder in te duiken. Commerciële Revolutie, prachtig boek. Uh, maar ook de boeken van Lef. Want hoeveel edities heb je nu uitgebracht van Lef? Nou,
0: hij komt om het jaar uit. Ja? En ik ben alweer bezig met de volgende. De derde? Uh, ja, dat wordt de derde. Mooi. En uh, Lef Goud, met geheim van topsporters, ontrafeld, komt er ook aan. Goed, en dat leuk. wordt ook weer een uh, superleuk ding.
1: Heel bijzonder. Nou, uh, ik kan het iedereen aanraden. Heel veel dank en voorzichtig weer naar huis. Door de sneeuw. Blijf ons volgen via Spotify en Soundcloud onder Merlin Mellus.